0: negocio lo que no te cuentan hey querida audiencia bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan tu plataforma de contenido orientada a llevarte el backstage del mundo de los negocios como siempre le digo los libros no te lo cuentan todo cada quien tuvo sus circunstancias su experiencia y su vivir por lo tanto Todas las, todas las realidades son diferentes. Aquí lo que tratamos es de la mano de expertos y personas que ya han vivido situaciones similares. Traerte cuál ha sido su experiencia y cómo han resuelto sus eh, problemáticas. Recuerden darle a la campanita, suscribirse. Señores, ya pasamos los mil suscriptores. Ya yo puedo empezar a monetizar el contenido. Y aunque esto no lo hacemos por view. Ustedes saben que como negociante hay que hacer las cosas sostenibles. Como aquí se invierte tiempo y dinero. Hay que buscar su tasa de retorno. Pero bueno. Ustedes saben que entrando en tema, estuvimos conversando en unos episodios anteriores, anteriores sobre el liderazgo. Cómo usted convertirse en un líder dentro de su propia empresa o en una empresa donde colabore. Pero sabemos que no estamos ajenos a los conflictos y por eso hoy te vamos a hablar de cómo manejar los conflictos dentro de tu empresa. Esas situaciones que se presenten en el día a día. Señores, brega, con gente no es fácil. Y eso, que con equipo chiquito es un fly. Cuando usted tiene un plantel amplio, ahí es que, mira, se pasa la de Caín. Pero bueno, aquí te traemos una experta que nos va a estar hablando un poquito acerca de eso. Para darle entrada a nuestra invitada, ella es. Trabaja con Corripe, ellos te saben si es perfil alto, que no anda loqueando y que con cualquier loquito. Ella es la gerente de Gente, así se llama el departamento de Grupo Corripio, es psicóloga organizacional, tiene certificaciones en coaching, en un reguerete vaina que ustedes lo van a escuchar ahora porque realmente tiene conocimiento de más. Paola Chávez, bienvenida.
1: Gracias, gracias Héctor por la invitación. Gracias Carla por la invitación.
0: ¿Te puedes sentir relajada? Que esto es una chelcha. Aquí es, <risas> esa gente se sienta ahí, en su oficina y a escuchar cómo que yo voy a salir de todo esto lío. Así que vamos a tratar de poner... Exactamente. La experiencia. Y es. nos acompaña nuestra querida co-host, Carla Larrauri. Hola Carla. Hola,
2: ¿cómo están?
0: <risas> nitidísimo, nitidísimo. Paola, para entrar en tema. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que se presentan en una empresa u organización?
1: Mira, de, de manera particular y tomando lo que, lo que dijiste al principio, hablabas eh, de que en la empresa grande los conflictos son más grandes y que en la empresa pequeña los conflictos pudi pudieran entenderse que son más pequeños. Lamento decirte que, que es diferente.
0: Okay. desde mi
1: experiencia en las empresas, en las empresas eh, pequeñas el impacto que tienen los conflictos es mayor eh, porque buscar las, las, las soluciones es mucho más puntual okay. eh, y yéndonos directo a la pregunta que tú des, decías de cuáles son los conflictos más comunes mira, los conflictos tratar de, de categorizarlo de volverlo común tal vez es difícil es difícil porque va, va a venir determinado por eh, la organización o sea, por la naturaleza de la organización pero desde mi experiencia los temas de comunicación son los mm -hmm. que más generan conflicto, okay. donde aparece el ego el que yo soy el experto el que mm -hmm. yo tengo tanto tiempo haciendo esto o eso yo lo quiero así, tu opinión esos son los conflictos que más impactan cualquier organización porque le dan directamente al resultado mm -hmm. ok mm -hmm.
0: y pudiéramos definir una jerarquía de conflictos. ¿En qué sentido? Te voy a poner dos ejemplos. Y tú me dirás. La típica. El típico conflicto. De la persona que siempre llega tarde. Entonces están los chimosos. Pero Fulanito llega tarde. ¿Y por qué nos llama la atención? Eso es un conflicto. Pero tal vez está. El hecho de una situación de robo. O algo que ya merita unos procedimientos legales. O sea. Dentro de la institución, ¿ustedes tienen eh, identificado los niveles de conflicto? o ¿Cómo podemos manejar este, estos temas?
1: Mira, esa puede ser una forma de clasificar los conflictos. Tú sabes que dependiendo del impacto que tengan los conflictos en el resultado o en el agregar valor que de por sí pueda tener el, el, el producto final, eh, pero definitivamente ve y el código te lo define, inclusive las, las, las faltas y los conflictos, o sea, okay. cómo tú tienes que responder, porque si tú tienes en la organización un conflicto mayor, pues es un conflicto que supone robo, o sea, es un conflicto que supone una práctica que, que atenta contra los principios y, y la moral de la organización, o el propósito de la organización, claro. Claro. porque si por ejemplo tú tienes... ¿Qué te digo? Un, un salón de belleza o tú tienes un restaurante, tú tienes un tema con la puntualidad. Eh, claro. y, y definitivamente eso te va a impactar la operación. A esa gente tú le puedes hacer un llamado de atención. A esa gente tú le puedes trabajar con hacer acuerdos para que eso no pase. Pero si tú tienes una gente que de repente eh, se está comiendo lo que dejan los clientes o una gente que te está malgastando el queso de hacer un sándwich, o sea... Uh -huh. Estás usando no los recursos de la empresa para... Exacto. Pa. Que uh -huh. puede ser inclusive hasta que lo esté malgastando. Que claro. diga, déjame ponerle dos. Uh -huh. eh, que eso, eso te puede cuadrar también el resultado.
0: Claro. Entonces, dependiendo, el exceso de confianza.
1: Uh -huh. El exceso de confianza. Entonces, obviamente, dependiendo lo, el impacto que tiene, el, el hecho es que tú lo puedes clasificar. Pero para mí, de manera muy particular, esos que están asociados, a lo incorrecto desde el aspecto moral y ético son definitivamente los más graves y los menos negociables. Ok. De los menos negociables. Ya después lo otro, usted debe, puede, puede hacer eh, y tenerlo súper claro, una, una escala, una escala, una economía de ficha, ok, por cada tres qué vamos a hacer cada tres tardanzas. Eh, mira, y, 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 hasta, y, y hasta buscarle la vuelta en una comunicación con, as, con acuerdos que, que te permitan, pues, salir del conflicto. Okay. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, o la mayoría de nosotros, los que trabajamos con personas, tratamos de confrontar los conflictos. Cuando tú confrontas los conflictos, tú lo que termina es... Viendo lo que tú quieres y lo que la gente hace. Sin embargo, de manera muy particular, yo creo que los conflictos se afrontan, que es distinto. Okay. ¿eh? Tú te sientas con una gente y tú de alguna forma le dejas saber: mire, estas son mis expectativas. Y como dueño de negocio, grande o chiquito, tú tienes que dejarlo saber: estas son mis expectativas. ¿Tú estás dispuesta a cumplirlo o no? Y a partir de ahí, entonces tú vas a poder. Eh, abordar el conflicto y tú vas a poder buscarle solución o vas a poder clasificarlo, porque al final es eso. O sea, claro. tú deja claro que es para ti un conflicto, porque ese es otra. Lo que es un conflicto para ti, no es un conflicto para mm, ti. ¿no? entonces por exacto. Entonces, por eso yo te decía al principio que la comunicación uh -huh. y tener como todo claro es fundamental en, en, en ese proceso.
0: Ok. Uh -huh. Carla, imagínate el caso supuesto, hipotético empleado A tiene un conflicto con empleado B, pero personal. Uh -huh. ¿Por qué o por Y. ¿Hasta dónde la empresa debe abordar esa problemática? Porque entiendo yo, le afecta a su clima laboral. Uh -huh. si, si tú y yo trabajamos juntos y tenemos un problema, aunque fuimos tú y yo, afecta el ambiente. Entonces, ¿hasta qué punto? Va para Carla, pero también puedes ab abundar, Paola. ¿Hasta qué punto la, la empresa debe interferir en ese conflicto?
2: Mira, eh, justamente hace poco tuve una experiencia con un cliente que me decía, Carla, yo necesito aquí amonestar a varias gente, porque esta gente se metieron con un tema personal y al final arrastraron al departamento completo. Bueno, un, un lío okay. por, ponerte, eh, por ampliarte un poco. Y lo primero que yo le dije, no, pero mira, vamos a sentarnos, vamos a definir un plan de consecuencia, o sea, podemos amonestar, pero vamos a llamarle mejor un plan de consecuencia en donde nosotros podamos eh, delimitar que eso que tú hiciste es algo leve, es un llamado de atención verbal, por ponerte un ejemplo. Mm -hmm. O no, mira, ya ahí se pasaron, ahí hay que hacer una, una amonestación por escrito, eso lo tenemos que, que enviar al Ministerio de Trabajo o oh, mira, ya esto es muy grave. O sea, ya yo entiendo que total, eso se grabó por cámara, fulano le dio a fulano, dijeron que se van a ver a la salida y que eso va a llegar a la policía. Ya eso, eso te conlleva una amonestación un poco más drástica. Okay. Obviamente, tú tienes que pensar en la gente y en el mensaje que tú le estás dejando a la gente. Claro. Cuando tú eh, vas a tomar una decisión de, de amonestar, ¿verdad? Eh, ¿Qué yo pienso? El tema de la comunicación, lo que está diciendo Paola. O sea, tú... Tienes que sentarte con, con esas personas involucradas y verdaderamente averiguar qué pasa, qué sucede y ver si desde esa comunicación tú puedes resolver ese problema. Okay. Pero eh, hay ocasiones que es algo que, que tú no puedes resolver, básicamente. Y que tiene que tomar otras medidas drásticas de prescindir de uno de los dos o, o llegar a un acuerdo, ¿verdad, Paola? Sí, claro. Cuéntame desde tu experiencia.
1: No, definitivamente el... La, la gente la gente tiene que, que, que tener claro cómo, cómo va a ser el abordaje de estas situaciones uh -huh. porque tú hablas de, de las amonestaciones de, 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 de lo que dice o sea y de lo uh -huh. que las buenas uh -huh. prácticas tiene pero cuando tú lo llevas no necesariamente sí. es así uh -huh. en una ocasión en una empresa que yo pues eh, trabajaba en el en, trabajaba en el hace unos diez años y no saquen cuenta <risa> 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 eh, mira un supervisor le dijo, le habló de compuesto a una persona, a, a, a un técnico, y el técnico ese día no, no estaba en, en él. O sea, y, y desde que el supervisor se volteó, le, le, le entró. O sea, le marchó. En física. O sea, fue mía. físico, fue feo. Ok. Y la verdad es que, que mediar, en ese, mediar en ese conflicto con la población que había. Mm pues eh, nos llevó a la toma de decisión y la verdad es que el supervisor no se pudo parar de lo duro que el tipo que le dio, que el tipo no? le dio eh, y, y intervinieron personas pero, pero va a depender lo que, lo que sea que pase a, hasta sí. dónde sí. llegue ese conflicto Ajá. pero lo que funciona es lo que tú acabas de decir o sea miren esto es un negocio yo permito esto
2: claro.
1: eh, ustedes se pueden poner de acuerdo o no porque si no, yo tengo que tomar decisiones.
2: Exactamente, por la gente. Porque okay. hay que cuidar el
1: clima. Uh -huh. y, 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 Carla, y Carla sabe, Carla, car, Carla me conoce, o sea, tú tienes que cuidar el clima y tú tienes que tener regla muy clara de cómo uh -huh. se deben de relacionar. Entonces, ese aspecto personal, cuando tú eres claro, se genera muy pocas veces. Porque okay. si no, el ambiente lo pulga. El, o sea, el chimoso sí. no uh -huh. encaja. No, ajá. Claro. El ajá. chimoso no encaja. Y como líder o como dueño de negocio, o como gerente, no importa el, el, el tamaño de la organización, hay que ser claro con las normas de convivencia. O sea, qué se permite y qué no se permite. Sí.
2: Quiero traer rápidamente uh -huh. una experiencia que viví eh, trabajando en el sector construcción, en donde un, un, opera, o sea, un operario se fue a los golpes con un ingeniero. Wow. Y ese, o sea, ese desenlace fue tan incómodo porque como que se dividieron entre los ingenieros y el personal operativo como que, ok, vamos a ver a quién van a votar. A quién van a votar, seguro van a votar al operario, porque como nosotros no somos nadie, claro. eh, y van a dejar al ingeniero. Y eso va a volver a pasar y no sé qué. Y al final se tomó cartas en el asunto con los dos. Con los dos. Con los dos, porque que eso no es de que, que tú tienes tal rango y que, y que no. claro O sea, se tiene que tomar cartas porque la gente espera que la empresa verdaderamente te vele por ese ambiente y ese clima.
0: Ahora, ustedes saben que se da mucho el escenario de que cuando una persona es destacada dentro de una posición, suele haber ciertos privilegios. El jefe le da su chance. Uh -huh. eh, lo
2: deja pasar. Lo deja
0: pasar. Eh, pone su huevo y no le dicen nada. ¿Cómo te recomiendan manejar el, el tema de los celos entre, cole, entre colaboradores? Que a fulanito le di en una posición y esa me tocaba a mí. Que mira, la tarjeta de crédito porque el jefe se la da a fulana y en mí no confía. Como que ese tipo de situaciones. ¿Cómo se puede manejar de manera interna? Wow. <risa>
1: mira, eso es muy frecuente. Y, y la verdad es que, que es difícil el abordaje de, de, de uh -huh. la respuesta. ¿Por qué te digo esto? Porque el sobresaliente en hacer algo es sobresaliente. Eh, y eh, de alguna forma regularmente el que se siente así es porque no es sobresaliente uh -huh.
0: <risa> o sea, regularmente
1: regularmente porque no es sobresaliente porque si uh -huh. no estuviera atendiendo atendiendo a directo a su cartón a lo, a, a su su cartón, cantón, a claro. lo que tiene que hacer claro. eh, pero la verdad es que tú tienes que tener los argumentos o sea, tú como líder tienes que tener los argumentos y uh -huh. destacar por qué esa persona es distinta eh, como también a esa persona que es talento con esa misma norma de convivencia que yo te, te decía ahora mismo que tú tienes que establecer, tú tienes que pedirle que no la viole, porque él tiene que cuidar, que es talento. Claro. Tiene que cuidar que tú eres talento. Y, y, y a veces, nosotros mismos los líderes dañamos al talento, porque no lo dejamos madurar. Uh
2: -huh. mm. el, tema de el, exacto, el tema del ego también.
1: Exacto, porque le impactamos en el ego, que mira, uh -huh, uh -huh. Eh, que ahí no hay forma. Y son irrecuperables. Sí. Porque el bueno, cuando se le descompone el ego, ya ve a los otros chiquitos.
0: Claro. Y
1: ya entiende. Y, y dice, yo puedo llegar y a mí no me va a pasar nada. Y
0: Por el exceso el mismo, de confianza y...
1: No, y ahí mismo se le acabó el talento.
2: Ya es lo que hace
1: muy bien una cosa, pero ya se le acabó el talento. Es que hay una
2: línea muy fina.
1: Sí, es muy fina.
2: Es muy fina esa línea. Es uh -huh. muy
1: fina la línea. Mira, por ejemplo, si tú tienes dos recursos, vamos, vamos a ponerte ejemplo, y tú me mandas a mí a comprar pan, y yo voy y busco el pan, te lo traigo caliente y te lo traigo en cinco minutos. ¿okay? Pero tú mandas a Carla después, y Carla va y compra el pan. Dura 15 minutos y el pan llega frío. ¿Hola? Claro. La próxima vez que tú mande a comprar el pan, ¿a quién tú vas a mandar de nosotros dos?
0: Por fly, Walter.
1: Claro. Por ese Amino, pancito hola. calientico. Claro. Correcto.
2: Eso mismo pasa. ¿Tú sabes <risas> que
1: Esa es la respuesta incorrecta. ¿Y por qué? Porque tú tienes que averiguar qué le pasó a Carla.
2: ¿Qué, estaba haciendo? ¿Qué yo estaba tú, haciendo?
1: Tú tienes que enseñarle a Carla a comprar el pan caliente y venir en cinco minutos.
0: Ey, me acabo de dar clase de gerencia sí. en vivo. No, no es verdad, muy interesante. Realmente sí, no sí, lo racioné verdad. y es correcto. Y, ¿Y yo... Tengo si no, que ver qué falló.
1: Yo fui a comprar el pan pa dos tú veces. Dos Paola. Tú
2: tienes que tener dos paolas contigo. No,
0: claro. y
1: yo fui a comprar el pan dos veces. Yo tengo una mochila que tú misma me lo estás regalando a mí, donde tú me estás diciendo, que eh, tú me estás sobrecargando de trabajo. Y ya hay algo que yo voy a dejar de hacer bien. Lo que pasa es que tú no te vas a dar cuenta hasta que pase la falla.
0: Uh -huh, 100%. Uh -huh.
2: ¿Tú sabes lo que dicen? Hay una frase que dice, dale... Dale trabajo a la persona más ocupada. Y es el trabajo que va a salir.
1: Y no solamente eso, ¿eh? Que la, la velocidad del equipo la define el más lento.
0: Sí, eso es. Uh -huh, uh -huh. No, y ustedes mencionan muchas... O sea, varias variables que de verdad me hacen mucho peso. Por ejemplo, el tema del liderazgo. Que lo conversamos anteriormente. Pero también reca recato otro episodio que hablábamos de Bean y cómo... Uh -huh. eh, ¿Qué están buscando hoy en día los colaboradores? ¿Y qué pasa? A veces uno, como líder, quiere dar lo mejor para sus colaboradores y quiere ser más chévere y lo más chichoso, pero ahí entra el exceso de confianza, ahí entra. Por ejemplo, cuando yo arranqué mi empresa, yo quería de que vainita Silicon Valley, de que, que <risa> la gente no tuviera horario, flexibilidad. Que, que flexibilidad y que esto y que la No me resultó. Tuve que poner mi límite obligado, porque si no ya se me estaba yendo del control. Pero también tenía el tema. En mi empresa predomina el, el, el sexo femenino. Porque no sé, pero predomina el sexo femenino. Aunque a mí me gusta más las mujeres, como me siento más cómodo entre mujeres. Pero bueno, el punto es que había unas que el periodo le, le daba fuerte. Y más con el temperamento. Uh -huh. Entonces, era el cuco. Cada vez que tenía el periodo, el cuco, <risa> el cuco, Ay, el cuco. Muy el muy cuco. Nadie podía hablarle. Hasta los clientes llevaban su viaje. Y ya estaba creando una situación. Entonces tuvimos que abordarla. Y bajo el entendimiento de que, ok, tú tienes tus situaciones biológicas, pero es un trabajo claro. y aquí venimos a dar unos resultados y estamos apelando a un comportamiento, a un código de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. El punto fue que la última variable que quería rescatar, eh, la comunicación. Nosotros no sabíamos que era por su periodo, hasta que no la abordamos. Uh -huh. Simple y llanamente, fue otro colabora otra colaboradora que nos lo explicó y ahí más o menos pudimos engradar. y Entonces nos sentamos con ella. Ahora, en ese momento tuvimos la posibilidad de una conversación hay uh -huh. gente que son brutos y se bloquean.
2: Sí. ¿Qué
0: ustedes recomiendan de cómo... ¿Cómo se establece una cultura abierta a la comunicación. Si yo tengo un problema en mi casa, yo no tengo por qué andar con un cartel para arriba y para abajo. Pero tal vez eso puede afectar la, la, la productividad. Entonces, uh -huh. ¿cómo ustedes pueden desarrollar una cultura abierta a la comunicación, abierta a esa transparencia?
2: Mira, yo quiero empezar diciendo, y volvemos y recaemos en eso, porque es que todo recae en eso. Para mí, eso recae en el líder. Sí,
1: definitivamente.
0: Okay.
2: eso recae en el líder o sea, poder tener esa cultura poco a poco recae en qué líder tú tienes es un líder cercano a la gente es un líder que le importa a la gente es un líder que de verdad te trae los resultados precisamente por ese acercamiento que tiene con la gente yo, yo pienso que ahí está gran parte de la
0: okay.
1: sí, mira eh, cuando hablamos de, de abordar el, los conflictos con las personas lo primero es que, que sí, el líder genera esos espacios uh -huh. pero, pero tú tienes también que crear el ambiente para solucionar un problema si tú, si tú la hubieras de momento abordado con ese mismo ejemplo que tú pusiste el día que ella tenía el periodo y llegaba así toda jol okay.
2: ¿no, <risa> <Sí, sí. risa>
1: probablemente tu vida tú tenido una crisis y un momento súper improductivo pero tú, la, tú tomas a una persona en el momento adecuado Bajo la tranquilidad del, de, sí. del, del pasado. O sea, uh -huh. ya eso pasó. Y tú le quitas la emoción. Porque lo que sí no se, re, no se resuelve en los conflictos es bajo clima de emoción. Okay. Y, 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 y uh -huh. conectando con lo que decía Carla y el líder que tiene eso. Si el líder, que hay muchos líderes así. Si el líder, <risa> lo que le importa es quedar bien con todo el mundo y no asume el rol de líder y no, y no tiene la mochila, porque mm, todo el uh -huh. mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere tener una empresa, uh -huh. todo el mundo quiere ser gerente, pero eso tiene una mochila que tiene herramientas, pero tiene mucho más yeah. Claro. <risa>
0: <Exacto>. Tiene <risa> muchos <risa> bloques que caigan. Sí, uh -huh.
1: sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, tú tienes que tener tu, 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 tu formato. Mira, que puede, y, y volvemos a lo mismo, puede estar escrito o no, pero tiene que estar establecido okay después... Después que tú tienes cierta situación, ven mañana, por ejemplo. Cuando tú vengas mañana, tranquilo, tú y yo hablamos. Ok. Ese tipo de cosas, darle tiempo y tener una metodología para, reso para resolver el conflicto, que hay muchas, uh -huh. hay, hay muchas, pues, pues, pues tú le vas a buscar esa solución que tú le buscaste. Pero hay un interés genuino tuyo en resolverlo. Claro. ¿Sabes? Porque hay, hay, hay otra gente que no, hay otra gente, otros líderes que lo que hacen es que le van sumando. Uh -huh. Y lo que tú me dices a mí que tiene porque tiene un conflicto o algo, yo voy y se lo digo al equipo y le digo, "No se lo digan a nadie." Mm -hmm. ¿Ya? entonces yeah. eso va a ir creciendo y se te va y se te va a dañar el clima definitivamente.
0: Sí, por okay. 100%. Ahora, ¿cómo manejo el, el hecho de que el conflicto sea conmigo como líder? Uf,
2: uf, uf, uf.
0: Porque nada más estamos hablando de los pobres colaboradores. Pero hay muchos dueños de, de empresas y líderes de empresas que entendemos que somos los omnipoderosos, de que todo lo podemos, de que podemos vas allá. Entonces, como yo enfrento una situación que tal vez mi personal está descontento o qué cosa. O le voy a poner varios escenarios. Tal vez que ellos están asumiendo una postura y yo no... No lo, espérate para no entrar en comunicación porque no es por comunicación sino por que, que lo quiero abordar sino desde la perspectiva de que yo de verdad tenga un conflicto cómo puedo hacerle frente pero que tal vez ellos no me están entendiendo a mí
1: sí. por ejemplo tú puedes tener un conflicto financiero
0: exacto tú puedes exacto. tener un
1: conflicto financiero voy a hacer un paréntesis tú sabes que la, la, la mayor, la, los conflictos siempre se resuelven en, en terreno difíciles, ¿no? La, uh -huh. los, los conflictos laborales se, re se resuelven en el ministerio. Eh, los conflictos personales en el jugado de paz, por poner sí. un ejemplo, cuando se resuelven de manera negativa. Cuando uh -huh. se resuelven de manera positiva, pues los conflictos eh, se, re se resuelven en los restaurantes, en uh -huh. un parque. O sea, claro. porque existe la voluntad de resolver el conflicto. Entonces, uh -huh. yo, yo de manera muy particular, creo que las personas que tenemos posiciones de, de liderazgo eh, o que somos dueños de empresa, tenemos que, que tener autorreglas o reglas, okay. o esos mismos límites que hablábamos, que te uh -huh. puedan llevar a un proceso reflexivo de autodesarrollo.
2: Uh -huh. Interesantísimo eso que tú estás diciendo, sí, Paola sí,
1: Exacto, si tú crees que tú no tienes que actualizarte porque yo soy el dueño, yo sé, y yo
2: yo me acepto. Uh -huh,
1: o uh -huh. yo soy el gerente, tú te has equivocado. O sea, el nivel tuyo como líder tiene que ser mayor de autorreflexión y de autodesarrollo.
0: Okay.
1: Para tú pa cuestionarte, porque cuando tú te cuestionas tú, cuando tú te cuestionas tú, salen cosas bellísimas. Bellísimas, porque tú dices, ¿cómo yo lo puedo hacer mejor? Y el cuestionamiento no tiene que ser negativo. Claro. Entonces, pon poníamos de ejemplo el, el conflicto financiero. Uh -huh. Si tú tienes un conflicto financiero, eso, eso te va a afectar de manera integral. Eso no hay forma de que, que tú... Me lo quité porque llegué a la oficina. Mm
0: -hmm. Sí, no, no, no hay forma.
1: O me lo quité porque llegué donde mi mamá. No, uno lo uno no refleja. Entonces, a veces, tú tienes que vivir tu emoción de tu conflicto y dejarle saber a la gente, mira, hoy no es mi mejor día. Mm -hmm. No vamos a tomar esa decisión hoy. Ok. Por ejemplo. O... O tú mismo te toca ahí donde el colaborador que ayer en esa emoción le pudiste haber dicho de todo porque no, lo, no, no sintió empatía con lo que tú estabas viviendo y decirle, Champions, mire eh, ayer lo hice mal, mala mía ¿cómo lo podemos sí. solucionar? Esas son, esos son acciones bellísimas que edifican a cualquier líder y que te ayudan a salir del, 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 del de, de, de cualquier uh -huh, conflicto uh -huh. Otra opción, dilo Compártelo claro, a tu equipo. Ajá. Lo que a ti te pueda estar pasando, obviamente uh -huh. que ellos lo puedan saber. Porque, Paola, claro. compártelo. Porque no somos perfectos y queremos vender la idea de que somos los monstruos.
2: Y, sí. y no hay necesidad. Uh -huh. Claro, uh -huh. sí. Y, y interesante lo que tú dices, Paola. A veces, cuando tú tienes un equipo como bien bien formadito, que ya como que existe esa sinergia, donde tú conoces a tu equipo, ya ustedes están mirándose, saben, como que, mm, hoy como que no es un buen día, o mira, no. hoy, y, y, y es lo que dice Pablo, o sea, tú puedes acercarte a la gente y decir, miren, hoy no es un buen día, y, y de verdad Héctor, en la reunión de ayer no me gustó esto, de o sea, hablarlo, porque no somos perfectos, y yo entiendo no. que eso hace que el equipo hasta se, se afiance más, poco a poco.
0: Sí, y yo entiendo que eso que ustedes dicen tiene todo el sentido por el hecho de que somos seres humanos. Vulnerables. Al final uh -huh. del día, por más inteligencia emocional que usted tenga, por más temple, por más diplomático, por más lo que usted sea, habrá momentos que uh -huh. usted va a fallar. Claro. Tanto como líder, como colaborador. porque usted Si tiene un rol operativo, aunque sea dentro de la administración, si puso su huevo, puso su huevo. Entonces claro. no hay por qué... Cargar con culpa a otra persona que no tiene nada que ver con eso. Y, y entiendo que el hecho de que seamos dueños no nos hace exento a los errores. Uh -huh. hay, que, hay que ser muy enfático en eso. Porque el liderazgo, como tú decías, esa mochila que tú tienes, uh -huh. tiene su pro y tiene su contra. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Pero también entender que ese que está ahí al lado de ti puede tener la razón. Ese que está ahí al lado claro, de ti. Y tín.
2: escuchar.
0: Exacto. Tú puedes aprender uh -huh. de él. O sea, esto es algo de doble vía. Yo tengo sí. un sistema en mi empresa, por ejemplo, donde yo en la inducción le digo, aquí es un sistema donde cada uno es una pieza. Si una falla, fallamos todos. Uh -huh. Aquí, si yo fallo, fallan ustedes. Si ustedes fallan, fallo yo. Y claro, yo doy la cara por ustedes. Siempre yo voy al frente por mis empleados. Pero si la cometió, la cometió.
2: Claro. Mira, yo quiero eh, traer... Una, una palabra que a Paola, bueno, yo la conocí trabajando con Paola y creo que desde ahí yo la he puesto en práctica, que es nuestra famosa compasión. Eh, yo entiendo que nos falta ser un poquito más compasivos porque a veces no sabemos verdaderamente cuáles son los problemas que, que puede tener ese empleado de uno, ese colaborador. Eh, uno a veces no sabe cómo amaneció esa persona. Si de repente amaneció eh, encima de dobló, por poner un ejemplo, uh -huh, uh -huh. Eh, con una gotera cayéndole en la frente, eh, si llegó sin desayunar, si no comió, le cortaron la luz. Cortaron la luz. Ah, eh, que tiene un
0: familiar enfermo, que, tiene, una que situación. amaneció,
2: tiene una semana amaneciendo, cuidando a la mamá en la maternidad. Donde, por ponerlo en ejemplo, o sea, uno no sabe. Entonces, tenemos que, desde, desde nuestro rol de líderes, practicar un poquito la compasión y escuchar un poco. Ok. Abro hilo ahí, Paola. Sí, la
1: compasión es una, para mí es una palabra eh, súper importante, eh, porque la compasión te permite generar una empatía racional, que no es la misma que la emocional, sino una empatía racional, que te permite realmente ponerte, ponerte en el lugar del otro, y, y, y salirte del problema. Cuando yo te miro con compasión, yo no, yo no pienso que, que lo que tú hiciste es porque soy yo. No, claro. no, Eso pasó. Y él le pasa algo que no tiene que ver conmigo, que le afectó en la forma en cómo hace las cosas. Entonces, dale un chance. Tenle confianza, que es lo que tú describes, y eso uh -huh. es fundamental para los equipos de alto rendimiento. Cuando la confianza está, cuando la confianza está y la compasión está presente en la cultura del equipo, el día que Alguien falte, el otro lo cubre y ni se siente. Uh -huh. Y ni se siente porque, porque tienen, tienen la capacidad de recomponerse más rápido. Claro. Entonces, mis hijas me matan cada vez que yo les digo, pero compasión. Y me dicen, ahí viene tú con la palabra compasión. <risa> yo no lo quiero entender. <risa> y es así. Eh, y te da, y te da, y te da mucho, y te agrega muchísimo valor en, en, en el equipo.
0: Ok. Ahora, yendo yo y yéndonos ya al plano, al plano práctico, ¿cuáles son las alertas? Me pasó el empleado, la, el reclutamiento. Él entró ready y no había problema con nada. Ahora, empezaron a crearlos, a aparecer los conflictos. ¿Cuáles son esas alertas que debo tener en cuenta para que no me detonen los conflictos?
2: Adquisición de talentos. <risa> Mira, eh, desde, aquí, desde adquisición de talentos, o sea, en una... Eh, en sí, pero vista... vamos a
0: suponer que ya está adentro. Ah, ya está adentro. Ya está adentro. Ah, no. Porque <risa> lo digo desde el punto de que tal vez tú puedas contratar a una persona... Uh -huh. Y se te capó, por eso por llevo. En ese momento él estaba bien de su juicio, tenía su sotea amueblada, pero... Y adentro
2: tú te das cuenta que es una persona problemática.
0: Exactamente.
2: Que te genera un mal clima, que es una manzana podridita.
0: Exacto. Sí,
2: y que, y que a ver,
1: que es conflictiva. Uh -huh. Pudiéramos decirlo. Exacto, que es conflictiva. Porque conflictos siempre van a haber. O sea, situaciones que resolver siempre van a haber. Pero mira, de manera muy particular, yo creo que cuando las reglas se ponen claras desde el principio eh, y la gente sabe a lo que se va a enfrentar, eh, y tú tienes el sistema de consecuencia que, que mencionaba Carla, eh, el, el futuro es corto, es... Okay. Eh, claro ese ese colaborador no hay que es promovido prolongar. a clientes rápidamente. <risa> <¿tú entiendes?
2: risa> hey, <tú risa> hey,
0: repite eso, repite cliente. eso,
2: Paola, por sí, favor. Sí, eso sí. está buenísimo. Sí,
1: sí. Tú promueves a los colaboradores que no se pueden adaptar a la a la sinergia que tú quieres que tú quieres generar o a la subcultura que tú quieres generar. No no se puede perder mucho tiempo y promoverlo a clientes.
0: Mm -hmm. Toma nota.
1: Te puede agregar mucho valor en una actividad pero te va a deteriorar lo muy probablemente todo lo que tú has conseguido. Eh, okay. y, y es cierto, o sea, uh -huh. en el proceso de venta de adquisición tú no necesariamente te tienes que dar cuenta. Uh -huh. eh, hay par de alertas que en un proceso... Sí, en, sí hay, pero hay dígame, Isa,
0: ¿cuáles son esas alertas para yo saber? Para que mañana mi audiencia no vaya a meter la pata. El chismoso. Ok. Uh -huh. el, el que lleve y
1: trae. El, el que lleve y trae. trae. Sí, el que viene y te dice mira qué dijeron Ah, ahí escuché que dijeron de ti tal cosa. Uh -huh, okay. sí, sí. ¿Y, por qué, ¿Y por qué si tú eres nuevo y tú me quieres Exactamente. tanto? ¿Y, ¿Y por qué te lo dijeron a ti? <risa> <risa>
0: ¿Qué que, casualmente. ¿Qué
1: confianza vieron? O sea, ¿qué confianza tú le diste para que te fueran a hablar mal de mí? A veces nos gusta que nos cuenten y entonces creemos que ese es un aliado. Ese no es ningún aliado. Uh -huh, uh -huh. Ese okay. no es el Jevi Trae. Es el Jevi Trae. Uh -huh. Es el
0: Jevi Trae. Ok. Y por ejemplo. Alguien que es problemático en el sentido de, de conflictivo, que, que todo le gira y no le huele.
2: Eh, hay que promoverlo a cliente, porque ¿qué, qué hace ahí? Pero
1: primero tú lo haces... Pero pones
0: espérense, porque ¿A que porque se haga
2: entonces, cargo? ¿A que se haga cargo?
0: Ustedes ¿no? me hablan de compasión de un lado y de mandarlo no. a ser cliente de otra ¿Dónde está el punto medio, o sea, yo tomo mi decisión administrativa. ¿Cuándo sé cuándo de un lado y cuándo de otro? Yo tratando de... En, en, que ellos entiendan mejor sí, yo te la toma de decisión uh
1: -huh, uh -huh. sí, 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 mira lo que pasa es que el proceso de compasión, cuando tú tienes los límites claro, y alguien pasa los límites tú tienes que tener una economía, o sea mira, a ver, vamos a sentarte, esa, esa conversación que yo eh, ejemplifiqué contigo, yo le he tenido con gente okay. o sea, yo le he tenido con personas que no han salido de la organización, que le digo ¿por qué tú me estás contando eso a mí? o sea eso mismo, o sea uh -huh. Eh, y la gente y la gente reacciona, y la gente, si, si, si ve que es una mala práctica y le interesa el trabajo, ¡fup! se recoge, se recoge, se recoge. Claro. tú ves? o sea, y ahí tú estás siendo compasivo, porque compasivo no es blandito, tú le estás dando la oportunidad, claro, o sea, acuérdate que yo te dije, empatía es racional, no emocional, es racional, okay. porque al final, tú, ta, tú, tú estás ahí para hacer una
2: actividad, Sí, mira, eh, yo participé de una reunión hace poco en donde una persona del staff eh, reaccionó de una manera, o sea, se tomó las cosas demasiado personal. O sea, y prácticamente se vio como que todo el mundo estaba en contra cuando no era así. Entonces, identificar, cuando tú identificas eso, que como que no, mira, sería bueno como que tú frenar en el acto. Ok. Ubicar a la gente y decirle, no, mira, te espérate, te está cogiendo la cosa personal, esa no es la idea. O sea, tratar como de, de buscarle la vuelta y explicarle a la gente. Porque hay personas que se toman la cosa demasiado personal. Cuando okay. ni siquiera tiene que ver de manera directa. No sé si, si les ha pasado. Sí, claro. Se toman la cosa demasiado personal.
0: ¿Se puede considerar el, esa persona que se estresa mucho, se bloquea, un conflicto? No, no necesariamente. No.
1: Porque al final eso es parte de su personalidad. O sea, ok. Eh, que se estrese. Ahora, lo que es difícil de tú tener en un equipo de trabajo es la gente que tiene un problema para cada solución. Que no importa lo que tú le plantees, eh, porque ya es una persona que está Ajá. en un estado de no recursos. Exactamente. Entonces, si la persona es valiosa para ti, tú pudieras hacer una intervención oportuna para entender si es una, una burbuja dentro de su desempeño que se puede dar. Uh -huh. O tú pudiera caer en un proceso de, 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 de toma de decisión.
0: Okay.
1: Pero pero a la gente hay que gestionarla, porque me, me, me quedo todavía con lo que tú dijiste, cuándo una cosa y cuándo otra. Al final yo pienso que, que la gente hay que gestionarla eh, y, que la, y que las empresas tenemos la, la responsabilidad, sin importar el tamaño, de, de poderle brindar a los colaboradores las herramientas que le permiten eh, tener un clima de bienestar eh, y también tener un clima de desarrollo. Y un okay. clima de desarrollo supone cosas muy buenas como el reconocimiento, pero también supone el tú encontrar o, o tú brindarle las, las herramientas para que esa persona cierre brechas, potencialice sus fortalezas, o sea, en lo que es bueno, que sea mejor y que cierre sus brechas. Y a veces el temperamento puede ser una brecha, y a veces la técnica es, tómate cinco segundos. Tú sabes. Okay. Eh, o al hacerse cargo, que era lo que te iba a decir. Si tú a una persona que se estresa o que parece conflictivo, tú le empiezas a hacer preguntas de reflexión. Tú le dices, ok, ¿cómo tú lo harías? Tú te estás quejando de que, de, de que eso no está pasando, pero ¿cómo tú lo harías? ¿O cómo tú lo puedes hacer desde, desde lo que tú estás haciendo? O sea, ¿cómo tú colabora con eso? Claro. Y entonces tú tienes un abordaje distinto. De él, de él, porque ya él empieza a entender qué hay detrás. O sea, ¿y qué supone lo que está haciendo el otro?
2: Sí, tú sabes lo que yo pregunto. Yo pregunto, que okay, ¿cuáles son tus fortalezas, tu, fortaleza, tu cualidad es positiva? Está bien, pero por no llamarle debilidades, ¿cuáles son tus oportunidades de mejora? Y tú ves que te dicen esto, eh, aquí y yo, no, no, espérate, déjame reformular. ¿Qué tú traes aquí a la mesa? O sea, ¿qué de verdad te detona? ¿Qué, o sea, yo quiero conocer esa parte? O sea, no me hable tanto de la parte bonita. Y ahí la gente te dice, mira, de verdad, no me gusta trabajar con gente así, esto eh, me estresa, esto me saca de mi casilla, ya tú sabes desde el inicio. Uh -huh. No, mira, esa persona puede trabajar con Juan, puede trabajar con Pedro, 100%. Claro.
1: De hecho, aquí hay empresas, y perdona que, que te interrumpa, uh -huh. aquí hay empresas que han invertido en sistemas para identificar tu personalidad y te, y te identifican. O sea, si tú eres amarillo, tú eres flemático, si tú eres rojo, tú eres colérico. Ya yo, ya, ya de antemano San sé uh -huh. que tú eres colérico estando suave, ¿no? Te enseñan cómo abordar un colérico y se dan relaciones y se dan relaciones saludables, porque uh -huh. eso es posible, porque es, al final
2: las empresas necesitan de todo, de todo, exacto. De todo. Ese es mix así. es necesario, ese, ese flemático, es ese colérico, necesario. ese sanguíneo es necesario.
0: No, y entiendo que naturalmente nada de color de rosa. Tú vas a tener todos los escenarios, todas las personalidades, todos los temperamentos y mucho que poco, por más buen reclutamiento que tú hagas, uh -huh, por más uh -huh. tema de, 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 de capacitación, mentoría, de, de acompañamiento que tú hagas dentro de la empresa, van a pasar las cosas. Ahora, para ya ir cerrando, me gustaría que ambas me hagan una pequeña reflexión de cómo los empresarios, jóvenes eh, emprendedores, pueden adoptar el conflicto como algo natural y orientarse hacia la solución saludable de los conflictos.
2: Mira, yo voy a empezar hablando de, de lo que estábamos hablando backstage, de lo de la crianza respetuosa. Okay. Yo pienso que, que por ahí podemos, podemos enganchar un poquito.
0: Pues explica un poquito para lo que no entienden eh, el concepto. Sí.
2: Crianza respetuosa es eh, tú criar desde, bueno, valga la redundancia, uh -huh. de una manera respetuosa, eh, desde la comunicación, desde... Desde tú eh, negociar, buscar la vuelta, tratar de, no perdiendo tu rol, ¿verdad? Tu rol de, de liderazgo, pero tratar de, de, ser, de ser, de tener esa flexibilidad de entender, de escuchar, de buscar la vuelta, o sea, eh, entiendo que, que ese ejemplo está perfecto, o sea, tú tienes tu chinchorrito, tú tienes, qué sé yo, hablamos siempre del centro de belleza, del, mm -hmm. del truck de hamburger. Si tú tienes un centro de internet, por ponerte un ejemplo, y tú sabes... Señores, al final las relaciones de liderazgo son... Es como la relación también que uno tiene sentimental. Tú sabes cuando, cuando hay como que una piquina, O sea, tú sabes cuando claro. hay algo que no... Cuando, cuando uno no está bien, uno como que lo siente. Entonces yo diría, acércate. Ven, vamos a hablar. Vamos a hablar, dime, dime qué, qué, te, qué te está sucediendo. ¿En qué te puedo apoyar? ¿Cómo podemos lograr tal cosa? Yo diría que ese sería mi, mi consejo.
0: Ok.
1: Mira, el abordaje de, de las situaciones de conflictos, definitivamente lo que, lo que tú dices, Carla, es fundamental. Todas las relaciones tienen que darse bajo, la, bajo el respeto, bajo, bajo esas, esas normas de convivencia que, que, que no solamente eh, definen cómo tú agregas valor, sino cómo la relación con los otros te agregan valor eh, a, a ti también. Eh, pero yo creo que lo fundamental es Revisa la mochila de liderazgo que tú tienes, revisa qué herramienta tú tienes ahí dentro eh, y, y revisa si te hace falta alguna para trabajar las relaciones interpersonales en cualquier ámbito. Y, y a nivel, y cuando te vayas al plano laboral, sea en un salón de belleza, sea en una empresa grande, piensa en la comunicación, en la comunicación oportuna, en la comunicación a tiempo. Eh, al momento de, de presentarte un conflicto, si tú no postergas la, la, la resolución de un conflicto, el buscarle una solución, cada vez los conflictos van a ser menos y cada vez se van a afinar más y cada vez se van a afinar más tus habilidades de poder solucionarlo. o sea que además del respeto yo te diría abórdalo a tiempo, genial. A
0: tiempo. Uh
2: -huh. genial
0: señores, brega con gente no un fly ya ustedes pudieron ver todos los escenarios que se pueden presentar dentro de una empresa y cómo usted como líder puede hacerle frente. Mi mayor recomendación, entienda y recuerde que usted es un ser humano y que todos los que están a su entorno también lo son. Entonces, eh, comprensión, entendimiento, autoridad, como bien comenta Carla, pero bajo el entendimiento de que es una carrera de consistencia, no es de velocidad. No es te voté porque sí o te aguanté toda tu mierda porque no. No. Es buscar un punto de equilibrio ahí, la solución de los conflictos. Entiendo que es el mejor approach porque van a pasar. Aunque tú no lo quieras, va a pasar porque somos seres humanos. Señorita, de verdad, gracias por este hermoso episodio. Tengo, tengo mucho. De, oye, y vamos yo, a desarrollar mira, algo tengo. tengo tenemos mucho que hacer la segunda duda. parte, realmente. Eh, Paula, me gustaría que tú le extiendas tus redes a la audiencia por si tienen alguna pregunta o tienen un lío armado de la empresa.
1: Gracias Héctor, a mí me pueden
2: encontrar en las redes como Paula Chávez. Y ol no olviden seguirme por mis redes que siempre me siguen después de un video. Carla Larrauri RRHH.
0: Así que nada señores, eh, recuerden suscribirse a la campanita. Lo mismo que yo dije al principio, lo repito ahora. Eh, Héctor mi BMS, mi personal negocio, lo que no te cuentan, el del podcast. Ya yo no estoy subiendo mucha vaina así que vayan al de la cuenta. Y nada, negocio, lo que no te cuentan.